0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrn Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ja, liebe Zuhörer. Letzte Woche ist krankheitsbedingt zum ersten Mal ausgefallen, nach über eineinhalb Jahren. Es ist zum ersten Mal mhm. nicht geschafft, planmäßig eine Sendung zu produzieren. Wir passen uns also der Gesellschaft an, der... Äh, nicht mehr irgendwas auf Vorrat halten, sondern immer nur noch dann, wenn man es braucht. Ich weiß, am Anfang haben wir, eigentlich hatten wir Lohn
1: bekommen. Hm? Haben wir eigentlich Lohn bekommen für letzte Woche? Lohn? Ja, der Staat muss ja dafür zahlen. Ja, stimmt, wir müssen
0: jetzt beantragen, ne? Gucken wir mal, dass das ja. ähm, Corona-Maßnahmen irgendwie lässt sich das schon, schon äh, vermitteln, <lacht> dass wir da Ausfälle haben. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist eine primäre Staatsaufgabe. Ja, ich war, am Anfang hatten wir immer so ein bisschen vorproduziert, ne, die ersten paar Folgen. Und das hat sich irgendwann dann so eingepegelt, dass wir das so gut gemacht haben. Und so ist es halt, wenn man dann äh, sein Glück herausfordert. Aber jetzt freuen wir uns, dass wir bei der 70. Sendung sind. Und in der 69. Sendung hatte ich ja einen kleinen Aufruf ähm, für einen Ideenwettbewerb gestartet. Und da kamen einige Rückmeldungen. Und zwar ging es ja um eine ja, Verdeutschung äh, der amerikanischen Godson Flag oder der libertären Fahne mit
1: der Klapperschlange und dem Don't Treat On Me drauf. Was Letzte Woche hieß das anders noch, mit G. Gatzenflag. Eine Germanisierung. Ja,
0: ach, Germanisierung, ja, Germanisierung, Deutschurisierung, -Deutsch -Deutsch <lacht> ähm, was auch immer. Ein Ausblick auf die deutsche oder auf die mitteleuropäische Tierwelt war gefordert. Und was für ein Tier die ähm, für den deutschen, doch unbekannte Klapperschlange sich da ergänzen würde. Und da kamen erstaunlich viele Rückmeldungen. Vielen Dank dafür. Äh, war ganz überrascht. Und vielleicht gehen wir die einmal kurz zusammen durch, um da, dass du da deinen Eindruck hast, äh, welches Tier denn ähm, da für eine Fahne geeignet ist. Als erstes kam hm. da sogar mit Flaggenentwurf schon, vielen Dank dafür, äh, ein Dachs zurück.
1: Ja, der war schön, ne? Genau,
0: der war, der war richtig schön. Ähm, und war, also allein schon, dass es da schon eine Flagge draus gemacht wurde, das ist ja schon super. Und wenn du so an den DAX denkst, meinst du, das ist ein Tier, womit man sich so als, als politik-skeptischer Mensch und ähm, dem Spruch, lass mich in Ruhe,
1: ob das passt das miteinander überein? Also ich, mir fällt kein Besserer ein, tatsächlich. Weil, ich meine, der verkriecht sich in seiner Höhle, hat keinen Bock auf nervige Waldbewohner, baut so seine Untergrundgänge und terminiert <lacht> da die politische Landschaft und ist ein verdammt bissiges Vieh, wenn dann einer in seinen Bau reinkommt. Also schon eine ziemlich starke Idee eigentlich, der Dachs. Ja, doch, wenn du
0: es wenn du so siehst. Ähm, ich habe den Dachs, warum auch immer, ich finde den Dachs ein bisschen niedlich. Ah, okay. Äh, kommen wir als erstes so zurück. Äh, wahrscheinlich, weil ich es nur aus dem Zoo kenne oder aus irgendwelchen äh, Filmen. Ähm, mhm. Das war so meine erste Sache, ob der Dachs nicht ein bisschen zu, ähm, zu sehr streichelt hier ist. Also, also ich
1: kann mich daran erinnern, als Kind mal mit unseren Nachbarjägern gesprochen zu haben. Und da hat er erzählt, den ihr Dackel Also Dackel ist ja ein Dachshund. Der wurde ja dafür gezüchtet, dass er in die Bauten reinkrabbelt. Ist du ein Fuchshund? Nee, nee, ein Dachshund. Ah, okay. Und, äh, der, wahrscheinlich wird der auch in Fuchsbauten reingehen, wobei ich glaube, die sind kleiner als der ja. Dachsbau. Aber dann hieß der Dackel um, ja
0: Fackel, ne? Das geht ja nicht.
1: Richtig, ja. Und äh, der wurde irgendwie von einem Dachs gekillt. Und da war ich dann doch überrascht, dass Der erste Dachs Euro dann holen. an dich diesmal? Oh ja, verdammt. Da ist der Strich. Da war ich dann doch überrascht, dass irgendwie der niedliche Dachs dann doch irgendwie da so einen Hund so schwer verletzen kann, weil wenn der da im Bau drin steckt und der Dachs hat ja auch Krallen und der zerhackt ihm dann die Schnauze vorne und der kommt nicht mehr rückwärts raus. Also krass. Ja, das heißt, das Dachs, der Dachs hat sich, glaube ich,
0: qualifiziert dafür, für in die, in die engere Auswahl zu kommen. Der nächste, das nächste Tier ist der Keiler.
1: Ja. Der von einem auch nicht
0: schlecht. Zuschauer auf YouTube genannt wurde. Finde ich auch. Ich finde den, aber vielleicht sogar ein Stück weit, jetzt werde ich vom einen Extrem zum anderen Extrem, ähm, zu aggressiv. Ich weiß nicht, ob so ein Keiler in so einem Tobsuchtanfall oder sowas, ob er da nicht irgendwie eine ähm, blind um sich
1: schlägt. Ja, ich finde, der, der Keiler ist ja dann eher so der, ähm, der tollwütige Ralf Stegner, der da irgendwie um sie stürmt und mit Frontalem mit im Kopf die anderen Leute versucht, wegzuhauen. Von daher noch nicht so gut geeignet wie der DAX, finde ich.
0: Ja, so ein bisschen fehlt dem Keiler der Witz. Das ist so ein bisschen vielleicht so ein bisschen das Tier des Wutbürgers.
1: Ja, eher auf jeden Fall. Vor allem beim, der, also wenn man jetzt wirklich die Klapperschlange als Referenzpunkt sieht, die ist ja, soweit ich weiß, auch vollkommen friedlich. Es sei denn, man tritt auf sie drauf und Gut, ich will jetzt in Keiler keine äh, willkürliche Aggressivität unterstellen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der mal einfach aus, ja, was heißt aus Jux und Dollerei, aber mal doch schneller auf Leute losgeht, die ihm eigentlich gar nichts getan haben. Ja, gerade in der Prumpfzeit, ne, vielleicht. Ja.
0: Okay, das Nächste ist der Igel. Der Igel ist ja schon ein bisschen bekannt. Ich meine, das ist New Hampshire. Oder die Flagge ähm, in den USA. Und es gibt hier das Projekt, das seit mehreren Jahrzehnten läuft, dass möglichst viele ja, freiheitlich libertär äh, äh, eingestellte Leute nach New Hampshire ziehen sollen, dass die da ähm, dann eine entscheidende ein Staat ja eine entscheidende Minderheit oder vielleicht sogar Mehrheit werden, um dann diesen Staat nach, ähm, nach freiheitlichen Gesetzen zu machen. Das Projekt läuft seit Jahrzehnten. Es sind auch schon ein paar Zehntausend paar Leute da, aber es ist so ein Projekt, was ähm, ja eher Entweder so ein bisschen die, bisher den Fokus verloren hat oder einen sehr, sehr langen Anlauf braucht. Also von daher ist der Igel
1: als Tier schon, schon einfach vergeben. Ja. Wobei Igel finde ich eigentlich auch gut. Ja. Weil so dieses, dieses Einigeln im Sinne von mein Haus, meine Burg, meine Burg verpisst dich nach außen hin stachlich, aber dann doch eben in der Passivität und nicht in der Aggressivität wie der Keiler. Ja, also ein bisschen auch wie, wie der Dachs. Dann der nächste Vorschlag.
0: Ja. Ich vermute, es war ein Spaßvorschlag. Der Adler, der einen Spatz <lacht> angreift. <lacht> Was? Ja. Habe ich gar nicht gesehen. Ja. Ähm, weiß nicht, der Adler ist ja eher schon mit, dem, mit der Bundesrepublik verbandelt. Und ähm, mhm. mit Albanien. Ne? Der albanische Adler ist doch da der... Wir ähm, haben ganz viele.
1: Die, die Russen ja auch. Doppelkopfadler.
0: Ja, das ist so ein bisschen dann, glaube ich, schon von, den, von einem Staat okkupiert. Und außerdem spontan hätte ich ja eher an den, dann an den Spatz gedacht als an den Adler. Aber der, mhm. der Spatz kann sich gegen den Adler glaube ich nicht so gut wehren. Dann das nächste Tier fällt direkt raus, der Löwe. Der weiß der, ähm, der äh, Deutsche nicht nicht der heimischen äh, Landschaft entsprechendes.
1: Man muss ja. also man muss ihm zugutehalten, dass er wahrscheinlich sich an den historischen Flaggen orientiert hat, die er sehr sehr häufig Löwen geziert haben in Europa und Deutschland, aber das, das muss man dann auch mal dazu erklären und das ist ja nicht ähm, intuitiv irgendwie ein heimatliches Tier. Ja, und der Löwe
0: ist für mich so mit Afrika verbunden, dass man da immer, dass ich da immer denken würde, das ist, ähm, das, ist das hat irgendwas mit Afrika zu
1: tun. Du bist ja auch ein Rassist. Warum das denn jetzt schon wieder? <lacht> Weil es hier auch Löwen gibt. Die könnten überall leben. Das hat überhaupt nichts mit dem Kontinent zu tun.
0: Da hast du wieder recht. Ich äh, gehe jetzt fünf Minuten in die Ecke und schäme mich und überlasse dir die Sendung ähm, und lass dich damit der Blindschleiche in Ruhe.
1: Die Blindschleiche ist so. Wer hat sich. Das habe ich gesehen. Ja. Wo, wo, da war, eine, war da eine Erklärung dabei? Ich weiß es nicht, ob der Ninja nicht meinte, weil es passt
0: zum Programm, er darunter geschrieben hat, oder es nicht eigentlich ein Seitenhieb auf uns war. <lacht>
1: Kann natürlich sein, ja.
0: Ja, also die Blindschleiche ist natürlich der wahrscheinlich. Ich, mein, ich meine mal im Kopf zu haben, eines der mehr oder weniger weit verbreitetsten Schlangen hier in Europa. Und so ein bisschen dann vielleicht das
1: Äquivalent zur Klapperschlange, nur wahrscheinlich weniger giftig. Ich vermute, er wird einfach sein, sein Wissen durchgerattert haben, was es hier für Schlangen gibt und ist dann einfach zur Blindschleiche gekommen. Ähm, aber soweit ich weiß, ist die Blindschleiche keine Schlange. Achtung. <lacht> Sondern? Eine Schleiche? Weiß ich, weiß ich gar nicht mehr. Ja, irgendwie so eine Echsenart. Aber ich, ich meine mich daran zu erinnern, dass sie nicht als Schlange klassifiziert ist. Weil hier haben wir dann nämlich nur die Kreuzotter, Würfelnatter und Ringelnatter oder so. Das sind die Hauptarten. Und Blindschleiche ist irgendwas, irgend so ein Zwischending. Aber frag mich nicht, warum.
0: Und das letzte
1: Tier, was mir noch eingefallen ist, nach langem Überlegen, ist der Schwan. Was hältst du vom Schwan? Viel zu majestätisch und hübsch für die Libertären. Tut mir sehr leid. Was? Das ist <lacht> doch ein kaiserliches
0: Tier. Ja, aber die
1: Libertären auch nicht, weiß ich nicht. Nee, findest du nicht? So, so, nee. so, so ehrlich, so selbstkritisch muss man sein. Ja, ich finde halt so, weißt du, so, so ein Schwan, der sich so
0: aufbäumt und ein bisschen da sein Revier markiert oder dergleichen. Das ist schon, äh, der ist ja sonst auch eigentlich äh, lieb und nett anzusehen, aber wenn er da Lust hat oder wenn er sich angegriffen fühlt vielmehr, dass er dann da auch zur Verteidigung hineingeht. Aber ich sehe schon, du ähm, hast Vorurteile gegenüber ähm, dem Schwan. Dem, der, ja Und gegenüber den Blatären. Also, als also du bist <lacht> mehr beim hässlichen Entlein
1: eigentlich. <lacht> ja, genau. Also die, das, die Verhaltensweise passt schon. Also dass er so da friedliebend über das Gewässer streunt und wenn man dann nahe kommt, wird er bissig. Aber ja, und er ist treu, er weiß bleibt nicht. ein Leben lang
0: treu, ist jetzt der Partnerin gegenüber, ist vielleicht jetzt ein bisschen zu sehr romantisch, aber ist ja
1: trotzdem mal auch vertragstreue. Ja, aber die, ich weiß, die Libertäre als majestätisch darzustellen, das geht mir zu weit, da kriegst du mich nicht rüm. Ah,
0: okay, also dann doch Dax, Igel.
1: Ja, also ich bin auch Dax oder Igel, Tendenz zum DAX. Ja,
0: gut, dann gucken wir da mal. Ähm, dann werde ich mich mal ein bisschen dran machen, ob man da was macht und ob man da nicht ein, ein äh, Symbol, ein neues Symbol für die aufstrebende genau. Szene basteln kann, um diesem blöden ähm, äh, amerikanischen äh, Flagge ein, eine schöne deutsches Äquivalent hinzuzufügen. Ohne jetzt irgendwie das. Also, mhm. es, also es geht bei der Aktion ja nicht irgendwie Deutschschschudelei oder sowas zu machen, sondern einfach diese Klapperschlange, die versteht in Deutschland überhaupt keiner dieses Symbol und keiner weiß, dass sie eigentlich friedlich ist und dass sie nur aggressiv wird, wenn du drauf trittst, würde ich jetzt mal so sagen. Mm. Sondern die wirkt halt irgendwie als äh, giftspeiendes Monster oder sowas, was dich töten will. Ähm, ja. Und das ist so ein bisschen die Sache, dass da vielleicht der Dax. Ähm, du hast es am Anfang so schön beschrieben, vielleicht kommt das dann zum Begleittext zur Fahne. Das muss, man mal gucken. <lacht> muss man erst mal gucken, wo man überhaupt Fahnen drucken lassen kann ob das heutzutage ja. überhaupt bei Corona noch möglich ist. Okay, das war sozusagen der Einstieg jetzt. Da haben wir ein bisschen was zu tun. Äh, wenn noch weitere Vorschläge kommen, immer wieder gerne an äh, herrengedeck.ef-magazin.de oder auch in die YouTube-Kommentare, wenn sich jetzt jemand noch angesprochen fühlt von unserem ähm, Gerät und da vielleicht noch eine andere gute Ergänzung hat. Und dann gucken wir mal, was draus wird aus dem kleinen Projekt. Ich werde sonst heute diese Runde regulär eingestiegen mit so einem kleinen Seitenthema. Und zwar... Habe ich festgestellt, es gibt zwei Arten Menschen. Und es gibt wirklich nur diese zwei Arten Menschen. Und das war's. Es gibt zwei Arten Menschen, wenn es um den Briefkasten und den Inhalt eben, eben jenes mhm. geht. Und zwar entweder Leute, die haben, die freuen sich total, wenn irgendwas in ihrem Briefkasten drin ist, oder Leute, die ja. sind von allem genervt. Ja kenne ich auch
1: keinen Mittelweg. Also ich kenne
0: keinen, der irgendwie irgendwie so sagt, ach ja, hm, auch heute mal so und morgen mal so, sondern es gibt immer nur zwei Typen. Was für einen Typ würdest du dich eher zurechnen?
1: Ich hasse Briefkästen und alle Inhalte, <lacht> im Normalfall. Also ab und zu hat man mal nette Zuschriften, aber das ist so selten. Und normalerweise sind es immer Rechnungen oder Werbungen, und dann steht einem die Scheiße irgendwann bis oben hin, wenn man da wieder runterläuft und dann ist nur Müll drin oder es Finanzamt oder noch sonst irgendwelche Arschlöcher. Von daher, also ich weiß, als Kind habe ich mich immer sehr gefreut, da bin ich immer zum Briefkasten gelaufen, weil ich die Hoffnung hatte, dass irgendein Verwandter, Bekannter mir eine Postkarte geschickt mhm. hat. Aber das machen heute auch immer weniger Leute. Von daher äh, absolut negative Einstellung gegenüber dem Briefkasten. Und das ist jetzt bei
0: dir ja auch beruflich bedingt. Du hast ja sozusagen die privaten ja. und die beruflichen Briefkasten zusammen. Wie das ist das macht es schlimmer, ja. Ich glaube auch, dass es das schlimmer macht. Das merke ich, merke ich bei mir auch. Das ist so ein bisschen, je mehr Rechnungen kommen, desto ähm, abgeneigter ist man diesem Ding. Wie ist es bei dir mit Mails?
1: Gerne, freue ich mich eigentlich immer drauf. Also bei Firmenmail genauso wie bei Privaten ist eigentlich überwiegend positiv, Ähm. Ich sag mal, die Rechnungen, die man über Mail bekommt, das sind halt meistens die, die einfach regelmäßig kommen, Dann was, wenn einmal im Monat was abgebucht wird oder so. ne. Und das ist ja kalkulierbar. Das ist ja nicht wie die Post, wenn irgendwie das Finanzamt sich mal wieder meldet oder mal wieder da irgendwas neu bemessen wurde oder sonst einer belästigt dich oder was auch immer. Und Mail hat man immer noch so ein bisschen diese Sicherheit, weil es halt auch nicht rechtsbindend ist, glaube ich. Deswegen hat man vor, vor also ich habe vor Briefen eher Angst, weil wenn da dann wieder vom Anwalt irgendwas drauf ist oder so, dann mache ich mir schon wieder gefühlt halb in die Hose.
0: Und wie ist bei dir mit, also bei mir, ich, muss ich auch sagen, mir gehen auch schon Postkarten auf den Keks. Mir geht dieses Prinzip auf den Keks,
1: etwas zu bekommen, <lacht> was, was ich nicht verlangt habe. Mm, nee, Postkarten freue ich mich. Da bin ich Kind genug geblieben. Aber es ist halt selten.
0: Ah, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu eigenbrötlerisch, aber ich finde auch alles... Zu dachsig bist du. Ja, zu dachsig. Ja, Oder zu schwanig vielleicht. Vielleicht bin ich ja ein Schwan. Ich habe heute ein weißes T-Shirt <lacht> an. Ich bin ein Schwan. Def definitiv nicht. <lä� suspected> Danke. ich <Nein>. ey. <lacht> ah, mein Gott. Ähm, ja, also ich beobachte es halt einfach so, dass es diese zwei Arten von, von Charakteren da gibt äh, und dass die einen sich sogar... Und vielleicht ist es eher so, die Leute, die weniger Kontakt zu Behörden haben oder weniger, hm. weniger im Erwachsenenleben leben drinstehen. Das klingt jetzt blöd, aber wen, Leute, die einfach weniger Schlimmes von Steuer oder von Unternehmen befürchten müssen, die freuen sich eher und diejenigen, die sich nicht immer ganz so sicher sind, was sie, was sie damit bekommen und wie du ja schon gesagt hast, der, die Behörden schreiben immer alles per Brief und nicht per Mail. Ja. Langsam wechselt das, dass man das auch per Mail bekommen kann. Ähm, aber dass da immer noch der Hauptgrund ist. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum dann die Abneigung gegenüber dem Briefkasten so groß ist.
1: Ich glaube, was noch reinspielt ist, ist die betroffene Person verantwortlich für den Briefkasten? Mhm. Wenn das nämlich ah, zum Beispiel Hausfrau und Kind ist, dann reichen die die unangenehmen Sachen nach oben weiter und freuen sich aber über ihre Zuschriften von Freunden, Bekannten, Verwandten. Ähm, wenn man aber für den Briefkasten verantwortlich ist und im Zweifelsfall halt die Rechnung überweisen muss, dann geht die Freude eben ganz schnell runter. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt
0: festgestellt, es gibt, und du bestätigst meine, meine Theorie, es gibt nur zwei Arten ja. von Menschen. Das freut mich, dass wir uns da mal einig sind.
1: Ich kenne es ja von meiner Mitbewohnerin, die läuft ja fast immer hüpfend zum Briefkasten in der Hoffnung, dass irgendwas Nettes für sie drin ist. <lacht> Und ich gehe dann immer tief frustriert mit gesenktem Kopf nach Hause, wenn schon wieder irgende, irgendeine billige Forderung drin ist oder sowas. Das kenne ich. Das ist bei ja, mir ehrlich. schlimm. <lacht> Aber sagen wir es Ihnen nicht. Ja. <lacht> genau, dann
0: würde ich vorschlagen, kommen wir zu den Themen. Ähm, soll ich anfangen oder möchtest du in die Themen hineinspringen?
1: ich würde sagen, ich fange mal an und dann gucken wir, ob wir überhaupt noch ein zweites schaffen, weil wir sind ja schon wieder gut, gut dran dieses Mal. Ja, wir müssen ja ein bisschen was um, wetten machen. Absolut. Und zwar, ich, ja, ich leite mal ein bisschen ein, und zwar, hinter mir steht ein Paket und da ist mein Nigelnagelneuer Laptop drin. Oh mein Gott. Und Der steht da jetzt seit zwei Tagen ungeöffnet weil ich noch nicht die Zeit hatte, mich damit zu befassen beziehungsweise die ganzen Programme und die ganzen Sachen von meinem alten PC auf den neuen zu machen. Und ich weiß, als der, der Postmann kam halt gestern und äh, ich habe den dann angenommen, habe dann genickt und habe den dahingestellt. Und dann ist mir irgendwie mal klar geworden, warum zum Geier freust du dich nicht? Weil ich mich noch daran erinnert habe, als ich diesen Laptop hier, wo wir jetzt gerade aufnehmen, als ich den bekommen habe, da bin ich nämlich auch himmelhoch jauchzend nach Hause gelaufen. Oder ich weiß gar nicht, oder kam dann auch mit der, mit der Post sogar. Habe mich da Wochen drauf gefreut, habe überlegt, was ich damit alles machen kann, was für tolle Sachen jetzt kommen. Habe den sofort ausgerissen, den Karton in die Ecke geschmissen, alles installiert und einfach nur Spaß gehabt. Und ich weiß halt nicht, ob das jetzt wegen der Arbeitsmentalität ist, weil es halt einfach ein neues Arbeitsinstrument ist. Oder was ich mir überlegt habe, dass je älter man wird, man sich umso weniger darüber freut über gekaufte Sachen. Sei es jetzt von anderen gekaufte Sachen oder eigens gekaufte Sachen. Und dass das so ein typisch kindliches Phänomen ist, wo dann irgendwie die Freude überschwang überhand nimmt. Wenn man wieder was Neues bekommen hat, umso schneller nimmt sie natürlich auch nach hinten wieder ab. Und dass vielleicht, vielleicht aber die alten Leute oder die älteren Leute sich gar nicht mehr so, so künstlich glücklich spritzen können mit so einer Konsumausgabe.
0: Hast du denn den PC, die du jetzt noch verwendest, selber bezahlt oder wurde dir geschenkt?
1: Den habe ich auch selber bezahlt. Also ich glaube, mit 19,20 oder so, den habe ich jetzt auch schon, ja, sieben, acht Jahre. Okay, also
0: es war die gleiche Ausgangsvoraussetzung dabei. Ja.
1: Und war eigentlich auch zum, zum Studieren, also jetzt nicht zum dauerhaft Spielchen spielen. Du hast dich einfach und, so auf den Studium
0: gefreut, auf das, alles, was du da lernen wirst und die ganzen tollen mm, Dinge. Die Welt stand dir damals nicht. noch offen und jetzt
1: er ist verschlossen, als Nationalsozialist gebrandmarkt.
0: Und nur das Internet, der einzige Ausweg.
1: Oder das, ja. Aber wirklich ernste These, dass wirklich diese, diese Kauffreude, die man ja von Kindern her kennt, mhm. wenn man denen was kauft oder wenn die sich selbst was kaufen, die strahlen ja über beide Ohren, selbst wenn die sich eine Packung Kaugummi kaufen. Zumindest war das so bei uns oder in meiner Erinnerung. Ähm, heute muss es dann vielleicht die PlayStation 3 sein, keine Ahnung. Aber dass das einfach im Alter weggeht und dass man irgendwie gar nicht mehr so den Fokus darauf hat, sich neue Sachen zu kaufen. Oder liegt das nur an mir oder an uns, weil wir seltsame Menschen sind?
0: Erstens liegt es immer nur an uns. Nee? <lacht> <lacht> Erstmal das. Das andere ist vielleicht, weil du es tatsächlich jetzt nur noch als Arbeitsmittel siehst, ja. dass sich das gewandelt hat. Und ansonsten ja, auch mit dieser These, dass man sich da, dass man da ein Stück weit gelassener mit den Sachen umgeht. Das stimmt auch. Oder weil vielleicht auch einfach der Sprung nicht mehr so groß ist von dem PC, den du dann dir vor zehn Jahren geholt hast, mit dem heutigen. Äh, wenn du dir jetzt ein Gerät gekauft hättest, was du damals noch gar nicht gehabt hättest, also wenn es dir was komplett Neues aufgeschlossen hätte, mhm. dann wäre es vielleicht was anderes gewesen, noch zusätzlich. Ich tue mich ein bisschen schwer damit zu sagen, dass man sich dann gar nicht mehr freut oder weniger freut, aber ich glaube, man, das ist so ein bisschen dieses dieses kindliche Aufgeregtsein, das verschwindet, aber das andere ist halt wirklich dann, ähm, dann liegt es vielleicht auch eher an dir.
1: Ja, wäre mal interessant, was die Hörer dazu sagen, ob dann, ob es nicht doch so eine Alterstendenz gibt, dass man, also dass man, ich sag jetzt mal weniger materialistisch ist als als Kind, auch wenn sich das dumm anhört. Ich weiß, bei mir war es zum Beispiel vor zwei Jahren, habe ich mir ein neues Rennrad gekauft, ein mhm. ordentliches Teil, war sogar vierstelliger Bereich, habe ich drauf gespart, mich drauf gefreut. Aber es war, also natürlich bin ich dann damit rumgefahren und das hat mir Spaß gemacht. Aber das war nicht diese Euphorie, die man als Jugendlicher oder als Kind hat oder hatte. Weil ich weiß noch, ich habe mit 12, 13 oder so, habe ich dann auch gespart. Und da habe ich mir den Champions League Fin. Finalball gekauft, weil die Champions League hat immer Fußbälle rausgebracht mhm. und da gab es nämlich einen Ball, der hatte Gasblasen, ähm, damit der angeblich besser fliegt, ich glaube, das war damals die größte Lüge, die überhaupt im Sportbereich existiert hat mhm. und er hat, keine Ahnung, 100, ich glaube noch Mark, nee, war ein Euro, 110, 120 Euro gekostet und als ich dieses Ding gekriegt habe, ich habe da eine Woche mit geschlafen, also ich habe den Ball abends mit ins Bett geholt, das ist kein Scheiß. Ne? Bin morgens aufgestanden, habe mir die Fußballschuhe angezogen, habe acht Stunden Fußball gespielt, also wenn dann halt Ferien waren oder so, und bin abends damit schlafen gegangen. Okay, und das ist
0: wirklich kindisch. Oder kindlich. Das ist
1: wirklich kindisch, ja, das ist halt das absolute andere Extrem. Ne? Also vielleicht pendelt bei mir, aber ich habe trotzdem so die Theorie, dass die, die älter, also je älter man wird, da irgendwie die, die Freude am Kaufen niedriger wird.
0: Vielleicht ist aber auch eine da ist so eine Fehlsache, dass es eher eine Vergeistigung stattfindet. Dass die Vergeistigung mit, der, mit dem Alter steigt, korreliert, mhm. aber dass es dann eher, wenn du ein bisschen ähm, ja, deine dein Interessen merkst, dass die mehr im intellektuellen Bereich liegen oder im geistigen Bereich, dass dann das Materielle ein bisschen mehr abnimmt. Und dass es halt bei vielen ist, dass es mit dem Alter kommt, aber dass es nicht notwendigerweise der Fall ist. Sondern es ist eher tatsächlich eine ja. eine Sache ist, inwieweit du du Materielles schätzt oder du nicht Materielles schätzt. Mhm. Dann müsstest du, ja, warst du, warst du irgendwann mal von irgendeiner Idee oder irgendeinem Gedanken angefixt? So ein bisschen, wo du, ich habe manchmal das Gefühl, manche Gedanken oder manche Ideen, die, wenn ich ir irgendwas begriffen habe, das kommt ein, zwei Mal im Jahr vor, eine neue Sichtweise auf so ein Ding, da möchte ich am liebsten mhm. wirklich hinauslaufen Und das jedem erklären, was jetzt gerade an diesem Gedanken so, <lacht> so faszinierend ist, so neu. Und naja, wenn ich das irgendwie mal erkläre, guckt er mich meistens komisch an und sagt, äh, geht's dir gut oder hast du zu viel getrunken? Aber da, da merke ich, da ist noch dieses alte kindliche
1: Verhalten so ein bisschen mit drin. Kennst du das? Ja, absolut, ja. Geht mir auch so. Aber ich glaube, nicht nur meistens gucken die Leute dumm, sondern eigentlich immer <lacht> mit wenigen Ausnahmen. Ähm, aber wie, wie ist es denn bei dir? Hast du irgendwie, was hast du für Konsumausgaben? Was tätigst du noch für Konsumausgaben? Hast Also sparst du zum Beispiel noch, wenn du irgendwas Tolles siehst, was du dann unbedingt haben willst? Ich weiß, letztes Mal hast du von der erzählt, dass du die Xbox verkauft hast, ne? An so eine komische Frau. Ne? Genau, das ist, das da war, ähm, ja, also so große, teure Konsumausgaben, boah,
0: schon lange nicht mehr. Große, teure Hobbys auch nicht. Ähm, Darf vielleicht ein bisschen mehr, bisschen mehr den, beim, ne, teure Lebensmittel sich holen oder mal, mal essen gehen und sowas, was haben, mhm. aber diese Sache, deshalb, ich habe jetzt gerade bei mir drüber nachgedacht, wie das so ist, dass das tatsächlich ein, ein Prozess ist, zu sagen, nee, das, das ist mir dann nicht mehr, nicht mehr so viel wert. Oder ja. das ist spe spezieller was wert, oder aber auch, wenn ich mir irgendwie was, was, dass ich irgendwas, eine schöne äh, hochwertige Klamotte oder irgendwie wurde, dass ich dann halt auch eher sage, okay, das habe ich mir jetzt geholt und ich habe es mir geholt, weil die Qualität ob mit dem höheren Preis auch steigt und dass ich davon ausgehe, dass es da noch länger hält, aber es ist alles schon immer sehr rational dabei.
1: Hm. Und, also bist du jetzt nicht der Typ, der sich bald mal ein neues Auto holt und dann in der Gegend rumspringt oder fährt? Nee, also
0: gerade mit Autos, da äh, bin ich irgendwie dem Gender-Konzept sehr entsprechend und sehr äh, Progressiv aufgewachsenen Autos interessieren mich kein Stückchen. Hm. Und das ist da so. Nee, und ansonsten, ja, in großen Konsumausgaben auch nicht. Aber ich habe, also bei mir, ich merke halt diese Sache, ist es, oh, das soll, das klingt jetzt nicht so, das klingt total blöd und über, über, überheblich <lacht> und all sowas, also nur geistig und bist. Das sind manchmal ganz banale Bedank, Gedanken. Ne? Das ist nicht so, als ob da irgendwie ein Nietzsche mir einen neuen Gedanken eingepflanzt hat. Ne? Das kann auch manchmal hm. von einer ganz anderen Quelle auf einem ganz anderen Niveau sein. Dass da, dass da diese Sache kommt. Und ähm, ja, an, ich glaube, man wird auch ein Stück weit zufriedener einfach. Ja. ja das ist so meine Sache. Denke ich auch. Ähm, obwohl mit dem, mit dem, mit der Xbox kam ja das neue Handy. Das war ja eigentlich der, der Grund, ähm, warum mir dieses Ding da mitgeschenkt wurde, diese Xbox. Als, als ja, komische Aktion. Ähm, es ist trotzdem so manchmal, oh, die Fotos sind jetzt schon schöner oder ah, es ist schon ein bisschen schneller, es ist schon ein bisschen netter, äh, das zu haben. Mhm. Und ich reg mich weniger darüber auf, dass da Sachen abstürzen und sowas. Ähm, aber auch beim Auspacken, es war nicht diese kindliche Freude, oh, guck mal, das kann ich auch machen, das kann ich auch machen, sondern, ah, gut, ja, das kann ich damit machen. Ah, ah super, das war, das funktioniert jetzt besser oder ah, mh, das kann ich, jetzt kann ich die Fotos so machen. Das ist tatsächlich Fotos. Was völlig. Blödes und, und total langweiliges ähm, eigentlich, aber es ist mehr so ein bisschen das Aha-Erlebnis das da als dieses Aha diese Kinderaugen, die da entstehen ja, ja. so, jetzt haben wir aber genug über uns geredet oder? Ja, mach mal dein bodenständiges Thema Ja, du hast vorhin irgendwas gesagt, ach ja ähm, und das, ich hoffe jetzt nicht, dass, es, dass du siehst, dass es nicht zu politisch ist das soll es nämlich nicht sein ähm, und Sonst werde ich mich enthalten Genau, und zwar, du hattest <lacht> gerade von dem Champions-League-Ball gesprochen, als dem größten Sportbetrug des jungen 21. Jahrhunderts.
1: Ja, ungefähr.
0: Ähm, und zwar, was mich wo es mich so in letzter Zeit umtreibt, ist, warum dieses Wort, und dahinter ist ja dann natürlich eine Verschwörung, eine Verschwörung der Champions-League oder von Adidas auch, wenn man diesen Ball herge, hergestellt hat und produziert hat und vermarktet hat, ähm, dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und jetzt ist meine Überlegung, warum dieses Wort Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungstheorien so eine Karriere gemacht hat. Hm. Also, warum das jetzt. Früher war es also Spinner oder Verschwörungstheorien. Ja. Wir, wir haben ja schon mal eine Sendung gemacht zu Verschwörungstheorien und so ein bisschen uns da über die. mehr tatsächlich um die einzelnen Verschwörungstheorien gekümmert und so ein bisschen was was das für Leute auch sind und warum, äh, warum warum man dran glauben kann oder warum auch nicht oder warum es auch eingesetzt werden kann, um andere Leute zu diskreditieren. Aber warum ist gerade dieser, dieser Terminus, dieses Wort Verschwörungstheorie so durchschlagskräftig?
1: Ich meine, wir hatten doch auch mal, wo der, wo der herkam. Ne? War das nicht so eine CIA-Kreation oder so? Also die, meine ich mich hm? dunkel dran zu erinnern.
0: Also es gibt wohl eine, ein Konzept, eine Idee von, einer, von einem Geheimdienst, von der cia dass sie das, das Wort benutzt haben. Ich weiß nicht, ob sie es erfunden haben, wird sie wahrscheinlich schon vorgegeben haben, aber speziell gesagt haben: Wir machen das und wir nutzen das, um, um die Gegenseite zu diskreditieren. Was ja auch logisch hm. und verständlich ist, aber das geht ja auch für jede andere Sache. Man kann ja auch genauso sagen: Russlandfreundlich oder äh, oh, das ist ja voll kapitalistisch, was du da denkst. Das ist ja auch aber
1: Russlandfreundlich ist ja ein gutes Beispiel. Also, das ich glaube, das ist einfach immer, ein bisschen, es gibt halt diese Medien. Schlagwörter, mhm. die einfach immer zum Diskreditieren verwendet werden und zum Beispiel russlandfreundlich kam halt auf, also man kann das sich ja halt wie so ein Graf vorstellen, wenn halt ein Wort dann erstmal in Umlauf kommt, dann hat das eine Hochphase, wo das dann jeder verwendet, der irgendwie sagt, äh, Putin ist nicht vollkommen behindert, dann ist man direkt ein Russlandversteher und dann geht es halt wieder runter. Ähm, die Frage ist halt, wie groß diese Ausschläge sind und die Frage ist, wie groß sind diese Ausschläge im Vergleich zum größten Diffamierungswort des Jahrtausends oder aller Zeiten, nämlich des Nazis oder des Rechtsextremisten. Mhm. Und das steht Faschisten. halt immer noch auf Platz 1. Faschisten über allem. Es bedeutet ja das Gleiche eigentlich. Ähm, also aus Sicht der äh, Leute, die das einem unterstellen. Und ich habe tatsächlich die Überlegung, dass Verschwörungstheoretiker könnte die, die Nazi- oder die nazi -Keule ablösen im Verlauf der nächsten Jahre. Das wird natürlich eine spannende Entwicklung, aber wer weiß. Ja, irgendwie sowas, also
0: es hat auf jeden Fall ein riesiges Potenzial. Also bisher mhm. wird es ja immer noch gemacht, Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker oder Linksextreme und Verschwörungstheoretiker. Das ist ja schon so ein Zeichen, um das, um das Wort aufzuladen oder dass es da überhaupt die Möglichkeit gibt, das aufzuladen. Wenn wir uns das Wort mal angucken, Zwei Stück. Verschwörung und Theorie oder Theoretiker. Ähm, also Verschwörung klingt so ein bisschen dubios. Ne? Also das ist so, wo ich sagen würde, ja, das ist so ein bisschen ähm, ja, klingt einfach ein bisschen dubios. Aber ein Theoretiker ist ist jetzt nichts, was irgendwie ist, du kannst jemanden, wenn du jemanden Theoretiker vorwirfst, dann sagst du, naja, der ist halt praktisch nicht ganz so, nicht so ganz so begabt, ne? Der ist halt mhm. so ein Theoretiker, ja, ja, der labert viel, aber kriegt nicht hin. Aber Theoretiker an und für sich ist kein Wort, was du womit du irgendjemanden beleidigen kannst. Also ja. irgendwie das nutzen kannst. Und auch Verschwörung, wenn du irgendjemand sagst, die, die Verschwörung an, an, anheimst, das ist auch, das ist eher ein bisschen negativer aufgeladen. Aber warum ist in der Konnotation oder in der Zusammensetzung so effektiv ist, dass es wirklich also glaub, hängen bleibt und dass die Leute auch sagen, nee, 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 ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker und bitte bezeichne mich nicht so.
1: Also ich glaube, es hat nichts mit den Worten an sich zu tun. Es könnte eine beliebige Kombination von irgendwelchen Worten sein, die aber einfach medial nur so weit aufgeladen werden, dass sie die gleiche Wirkkraft entfalten. Also man hat jetzt auch was weiß ich, Mannbärschwein, wenn das vor 20 Jahren dann übergeschwappt worden wäre und das dann angewachsen wäre, dann würden die Leute heute sagen, oh nein, 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 ich bin kein Mannbärschwein oder was auch immer, beliebige Beispiele, die man auswählen könnte. Es muss halt nur diese diese ekelhafte Konnotierung sein von böse, schlecht, aussätzige, das Schlimmste zu diesem Schlagwort. Ich sage jetzt einfach mal Buzzword, weil das passt einfach viel, viel besser. Mhm. Ähm, und dieses Buzzword ist halt das, was im Kopf einen Schalter umlegt und dann hat man sofort die Verbindung dazu. Und bei Verschwörungstheoretiker gibt es ja auch riesige, riesige Spannweiten. Also ich, es gibt ja Leute, die sagen, ähm, hier World Trade Center, 9-11, sollte man sich vielleicht nochmal angucken, bis hin zu Leuten. Und das ist, glaube ich, die Konnotation, die momentan da ist, der Aluhut. Weil ich weiß gar nicht, wie das mit diesem Aluhut aufgekommen ist, aber irgendwann muss ja mal irgendein Depp tatsächlich sich einen Aluhut gebastelt haben und der dann wahrscheinlich gefilmt wurde oder in irgendwie durch die Medien gezerrt wurde, wahrscheinlich in den USA. Und dadurch ist halt dieses, dieses Lauffeuer entbrannt mhm. von den Aluminiumleuten. Und das ist ja das Extreme. Also deswegen, wenn man Verschwörungstheoretiker, man hat ja eher Angst davor, als dieser Aluhut-Typ bezeichnet zu werden und nicht als jemand, jemand, der sich theoretische Gedanken über eine Verschwörung macht. Vielleicht ist das ja auch gerade dann das, was, ähm,
0: was den Begriff so erfolgreich macht, weil er diese riesen Spannweite hat. Ja. Und man ist geschafft oder weil das so präsentiert wird, dass es ähm, darunter fallen, fallen Leute, die wirklich, die sind durch. Und darunter fallen ja. auch Leute, die einfach Fragen stellen oder Zweifel haben und auch sagen, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht kann man das sich ja nochmal genau angucken. Und wenn du diese in einen großen Topf schmeißt und alle sagst, alle von denen sind gleich, nämlich alle sind so wie der extremste Depp an der ja. Ende der Skala und du damit die gesamte Gruppe diskreditieren kannst, ähm, eben weil der Begriff so schwammig ist und so, so ist, dass er dadurch so, so erfolgreich ist, weil es da nicht mehr so ganz klar ist. Also jemand, der schon... Fragen stellt, der kann schon als Verschwörungstheoretiker gelten, so Verschwörungstheoretiker das sind die Leute, die, ähm, die glauben äh, der Mossad steckt mit der CIA und der KGB und alle sind Bilderberger und alles ist geplant.
1: Ja, absolut und da ist halt das Spannende, dass die Medien es eben schaffen und das ist auch diese Verschiebung vom linken zum rechten Spektrum, ich fasse es gleich nochmal zusammen, dass bei den rechten reicht es, ich ziehe jetzt zähle jetzt mal die Verschwörungstheoretiker zu den Rechten. Ähm, da reicht es, einen faulen Apfel in dem Korb zu haben. Dementsprechend sind alle Äpfel faul. Mhm. Das ist die Logik der Medien. Bei den Linken ist das anders. Da ist ein fauler Apfel und die Medien sagen, die Mehrheit ist aber gemäßigt. Und das nimmt dann so absurde Züge an. Ich, ich lese das andauernd jetzt bei diesen ganzen Corona-Demonstrationen. Ähm, da gehen X und Y Hand in Hand. Oder die demonstrieren Hand in Hand. Und denke ich, welches Arscher schreibt denn sowas? Hand in, da, Als wird jetzt da einer händchen haltend durch die Gegend laufen. Das ist es eine Demo, da sind wahrscheinlich 95% oder sagen wir mal 90% normale, 9%, die vielleicht eher zu heiß gebadet haben und 1% von mir aus gesicherte Rechtsextreme. So, und da muss halt nur dieses eine Prozent da sein, oder von mir ist noch einer, der wirklich einen Aluhut auf hat, und auf einmal gehen die Hand in Hand. Das ist doch vollkommen krank, wer denkt sich denn sowas aus, das ist, ist ja ekelhafteste Manipulation und auf linker Seite sagt man immer das breite Bündnis, ne? da wird dann die, die Perspektive auf das Gesamtbündnis gelegt, ob jetzt darunter sich aber 10% Linksextreme befinden, die anderen Leute auf die Fresse schlagen wollen oder versuchen die umzubringen, das ist dann nicht so wichtig, ne? das ist ein breites Bündnis.
0: Ja, gut, das ist ja jetzt schon wieder ein Framing, wo, wo du bist, was ja auch äh, sicherlich richtig ist in der Beobachtung, zu sagen, dass man ähm, unterschiedlich auf die verschiedenen Szenen guckt und dass man äh, dass man da nicht äh, einheitliche Maßstäbe oder unterschiedliche Maßstäbe zugreift.
1: Die, die Verbindung, die ich ja nur hatte, war, dass bei Verschwörungstheoretikern auch das größte Extrem als Maßstab genommen wird. Ja, aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, dass
0: es Verschwörungstheorie- ähm, das Rechtsextrem oder das Faschist oder was auch immer ablösen kann, ja. da ist tatsächlich was dran, weil dieses, diese Zuschreibung Rechtsextrem, sie ist erstens mittlerweile so krass benutzt, dass man sagt, dass man mittlerweile sagt, ähm, Sarah Wagenknecht ist, ist äh, eine Rechtsextreme, ne? oder hat da so Nazi Gedankengut oder sowas und das ist mittlerweile so überstrapaziert ist, dass es das wirklich ähm, jeder normal das ist immer so eine schöne Unterstellung. Jeder Normale mit normalem Endverstand sieht das so. Nein, aber das ist da, ja. ähm, dieser Begriff hat einfach so tot ist und auch da noch klare, objektive Maßstäbe gibt. Also so schwierig ist es zu sagen, was ist rechts, was ist links, aber es gibt so ein paar Dinge, die sind, da kann man es noch festmachen, aber Verschwörungstheorie, der ist so weich, der Begriff, ähm, dass du ja, jemand einfach nur, nee, ich weiß es nicht genau, aber es kann ja auch anders gewesen sein, aber ich weiß es nicht. Das, oh, das okay. ist Verschwörungstheorie.
1: Das beste Beispiel auch bei jetzt hier diesem Attila Hildmann, das ist ja der ein bisschen, ich nenne jetzt mal merkwürdig, ich will keinem zu nahe treten, aber dieser vegane Starkoch, der jetzt auch äh, gegen Corona mobil macht, sagen wir es mal so und den kannst du ja nicht als rechtsextrem bezeichnen, also das passt ja dann vorne und hinten nicht. Aber Verschwörungstheoretiker geht halt, wie du es gesagt hast. Da kannst du dann noch Xavier Naidoo, der ja auch noch ein halbschwarzer ist, und Sido und wie noch immer alles dazu. Vielleicht noch Sarah Wagenknecht dabei, noch ein paar AfD-Politiker. Und dann hast du halt diese, wie sagt man immer, Mischpoke. Und die kann man eben als Verschwörungstheoretiker zusammenfassen und diskreditieren, ja. Also vielleicht
0: ist sich tatsächlich da diese, dass sich das Lager ähm, der Rechtsextremen da äh, auflöst und in das Lager der Verschwörungstheoretiker übergeht. Und dass da, da die die, die Grenzen noch schwimmender sind.
1: Noch schwimmender, ja. Und es macht den, den Journalisten, die darüber berichten, den Fels ja auch immer leichter. Weil die, früher, also was heißt früher, als ich angefangen habe zu lesen, wurde noch klar zwischen Rechtsradikalen und rechtsextrem getrennt. So, und das gibt es, glaube ich, seit zehn Jahren nicht mehr. Das sind ja, ja alles Rechtsextreme. Also jeder, der rechts der CDU ist.
0: Also die CDU ist ja schon teilweise, ne?
1: Das, ja im rechten Flügel der, ja auch der CDU da auch
0: da ist es ja wenn du ganz links er bist dann ist dann ist wahrscheinlich Merkel auch schon rechtsextremer ja
1: ja ähm,
0: und ach, was wollte ich denn jetzt noch sagen irgendwas zu dem Thema verschwunden rechtsextrem ja und das ist da vielleicht auch ein bisschen der Punkt ist dass wir eine enorme Wissenschaftsgläubigkeit haben noch immer oder nicht noch mhm. immer aber das, unser Zeitalter ist nicht mehr das der Religion, sondern das der Wissenschaft, die haben das ein Stück weit übernommen, diesen Glauben an die Wissenschaft, an die Wissenschaft, ich betone die Wissenschaft, es gibt nämlich es gibt nur eine, und dass wenn der Verschwörungstheoretiker, dass der auch dieses, diesen, diesen neuen Gott, die Wissenschaft, hinterfragt, eben weil er, weil er nicht, nicht an den wissenschaftlichen Konsens glaubt oder was auch immer, oder das, was was als wissenschaftlicher Konsens präsentiert wird. Und dass das den Begriff auch nochmal so ein bisschen mit mit auflädt, dass der Verschwörungstheoretiker, und das, das, ich meine, das haben wir ja gerade eben selber auch so ein bisschen gesagt, dass er da meistens dann doch irgendwie ähm, einfachen wissenschaftlichen Fakten gegenüber schwer zugänglich ist. Und das ist dann der, das ist dann diese eine kleine ja. Prozent, wo du gesagt hast, der hat so heiß gekocht. Also heiß gebadet hm. und das wird dann auf alle anderen übertragen. Das ist ja in der Klimadebatte ähm, ähnlich. Das äh, jetzt bei, ist bei Corona noch mehr aufgekommen. Und das wird bei der nächsten Debatte äh. dann auch wieder, wo irgendwie es anscheinend einen wissenschaftlichen Konsens gibt, auch
1: wieder aufkommen. Das, das Absurde ist ja noch, ich meine, es wird ja schon lange darüber gesprochen, dass wir im Zeitalter der Wissenschaftsgläubigkeit leben. Äh, bin ich jetzt, also stehe ich jetzt weder entgegen noch dafür. Aber das Absurde ist ja, dass die Leute, die dagegen sind, also nennen wir es jetzt mal den Aluhut-Verschwörer, selbst der ist ja wissenschaftsgläubig. nur zieht der halt etwas abwegigere Quellen heran. Ja. Also er ist ja genau das Gleiche und nur halt eben nicht dem Hauptstrom der Wissenschaft gegenüber offen. Und das macht ihn
0: vielleicht auch gerade dann deshalb so gefährlich, wenn man dann denjenigen angreift, der einem da doch wieder ähnlich ist oder ähnlicher ist. Ja, ja, als genau. den der einem der komplett anders ist der irgendwie der der Esoteriker der irgendwie sagt nö och, Weltwald Welt Weltwald und Wiesen nee Feldwald und Wiesen so rum ähm, hm. und da so komplett sich aus diesen Sachen rausnimmt aber der Verschwörungstheoretiker ja der sagt ja ne die alternativen Fakten das gehört ja auch dazu das ist ja auch so ein Wort
1: ja ja der, der zieht sich ja dann stundenlang auch Videos rein über irgendwelche Erraten von Viren oder so, wo vor zwei Wochen wusste noch niemand, was das ist und auf einmal hat der praktisch ein halbes Diplom, natürlich ein fragwürdiges halbes Diplom, aber kann dir halt einen Vortrag über Virologie halten. Das ist jetzt auch im gewissen Maß ist das ja schon bemerkenswert ne? und sehr, sehr, sehr stark wissenschaftsgläubig. Ja, nur halt dann
0: irgendwie die Konsequenz oder die Methoden oder die, die Theorien, die angewendet werden genau, und ja. vor allen Dingen dann die, die Endpunkte, die sind unterschiedlich.
1: Das ist eben die Sache, wenn das Handwerkszeug fehlt, dann wird es halt eben gefährlich. So, das könnten jetzt auch die Katholiken gesagt haben, damals bei der Reformation, als halt die Protestanten gesagt haben, wir brauchen nur Gott. Und dann haben die Katholiken gesagt, nein, nein, ihr braucht auch die Vermittler und die Zwischen- und die Handwerkzeuge dafür, sonst könnt ihr damit nicht umgehen, mit dieser unvorstellbaren Macht. Also ich polemisiere natürlich, aber ich meine, bei vielen Leuten, gerade bei diesen Verschwörungsleuten, da ist ja an allem was dran, im gewissen Maßstab aber bei vielen Sachen ist es halt einfach absoluter Schwachsinn und das liegt halt daran, dass Leute ganz klar einfache statistische Mittel nicht beherrschen. Ich weiß, wir haben auch schon ein paar Mal darüber gesprochen und mir braucht dann halt keiner was von Korrelation oder Kausalität erklären, wenn er nicht weiß, wie eine Regression funktioniert. Das klingt dann halt auch mal ein bisschen abgehoben, aber es ist halt einfach so. Dann sollen sie an die Uni gehen und das lernen. Wir haben das auch gemacht, das war nicht leicht, das war ziemlich anstrengend, aber dadurch haben wir eben die Möglichkeit, einigermaßen Sachen realistisch einzuschätzen. Einigermaßen.
0: Genau, wir haben, wir haben es verstanden und sind im Besitz der Wahrheit. <lacht> Aber sonst keiner. Genau. Und äh, wenn Sie die einzig wahre Wahrheit hören wollen, dann äh, bleiben Sie uns dran erhalten. Nächste Woche gibt es die neue absolute Wahrheit. Mhm. In einem kurzen
1: in einem Format als diesmal. Ja, es ist ja ein Entschädigungsformat, das hier für letzte Woche. So ein bisschen, ja.
0: Aber wir zahlen keine, es sind negative Zinsen, deshalb ist es trotzdem jetzt nicht 60 Minuten oder sowas, sondern es ist dann <lacht> doch die negative Verzinsung, die dabei ist. Genau, in dem Sinne, ja. ähm, bleiben Sie skeptisch oder verschwörerisch oder gläubig oder Daxig. dachsig oder auch schwänisch <lacht> oder löwig. Ah, lass es jetzt mit dem Scheißschwan. <lacht> Der kommt auch noch. Und dann würde ich vorschlagen, hören wir uns oder sehen uns nächste Woche wieder.